0: Fénix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne, présidente SOS Racisme sur le territoire bas-normand. Bonjour Anne. Bonjour. Et à mes côtés également, Ségolène, bénévole et militante au sein de l'association. Bonjour Ségolène. Bonjour. Alors Anne et Ségolène, dans un premier temps, est-ce que nous pourrions revenir sur l'association SOS Racisme Dans quel contexte a-t-elle été créée
1: alors SOS Racisme est une association qui a été créée en 1984 et euh, voilà, elle a pas mal évolué euh, depuis, euh, depuis toutes ces années mais l'objectif c'est vraiment de lutter contre euh, le racisme, l'antisémitisme et les discriminations donc pour ça on a trois leviers principaux qui sont euh, bah, déjà la mobilisation citoyenne euh, donc interpeller notamment euh, les politiques et l'opinion publique euh, bah, sur ces questions là. Euh, On a tout un un volet pôle éducation populaire, où là on fait de la sensibilisation, notamment auprès de de la jeunesse, euh, via des interventions au milieu scolaire ou euh, des des événements culturels pour sensibiliser euh, aux questions du racisme. Et enfin, euh, un autre gros volet qui est le volet euh, juridique, euh, avec la mobilisation du du
0: droit. euh, mais Je pense qu'on va en parler après. (rire) Et donc l'association est présente sur tout le territoire national grâce à la présence d'antennes. Euh, vous faites partie de l'antenne Bas-Normande de SOS Racisme. De qui est-elle composée
2: Alors, il euh, y a un groupe, de, un noyau dur si on peut l'appeler comme ça, avec euh, la présidente Anne, euh, Frédéric, euh, Donald et euh, Amina. Euh, après, il euh, y a aussi des, gens, des
1: bénévoles qui interviennent sur certains, sur certains événements. Euh... Oui, c'est ça, on est une, on est une dizaine euh, à peu près, euh, plus ou moins actifs, on est tous bénévoles, euh, on a tous des profils très différents, on a un travail à côté par exemple, et on a aussi euh, deux lycéennes qui sont pas mal actifs, euh, Lison et non, euh, qui sont pas mal motivés pour monter des projets dans leur euh, établissement aussi, donc euh, voilà, on a des profils assez, assez variés, donc... Euh...
0: C'est ce que vous me disiez Anne tout à l'heure, l'association reprend vie euh, depuis récemment, euh, est-ce que du coup vous avez quand même un, un local à disposition Alors euh, non
1: mais on est basé à la maison des associations, la maison 1901 euh, euh, où voilà, on, on a notre siège entre guillemets, c'est là où on va faire euh, nos réunions mais après on peut se réunir de manière euh, informelle autour d'un verre par exemple... Euh, euh, on a un groupe WhatsApp aussi où on échange pas mal d'actualités. Et c'est là où on coordonne un peu toutes les actions et les, les, les événements à venir. Euh, voilà, euh, c'est compliqué d'avoir un, un local. Ça, c'est un certain goût et on reste une association. Donc, euh...
0: Est-ce que vous bénéficiez de soutien
1: euh, C'est-à-dire. Euh...
0: Soutien matériel, financier ou...
1: euh, Alors, financier, euh, oui. On a des adhérents. Donc, c'est des personnes on a des dons. Euh, donc c'est pas forcément des gens bénévoles mais qui, voilà, qui décident de donner à l'association donc euh, ça nous sert euh, euh, à, plein de, à plein de choses euh, bah, tout ce qui est communication par exemple ou euh, euh, des frais de fonctionnement par exemple pour euh, des déplacements pour intervenir dans des, dans des établissements scolaires par exemple euh, la semaine prochaine on va, on va du côté de Vire pour intervenir dans un collège euh, après voilà on a on a des demandes de subventions on peut faire ça auprès notamment de la DILCRA qui est une délégation euh, du ministère euh, vraiment dédiée à la lutte contre le, le racisme et le, l'antisémitisme et la discrimination, avec des antennes départementales euh, puis voilà après on a des soutiens euh, entre guillemets avec de, de d'associations euh, amies, on va dire euh, avec qui on a l'habitude de travailler et de faire des événements communs.
0: Et justement, je voulais vous demander aussi euh, si vous travaillez avec d'autres structures sur le territoire ou même d'autres associations peut-être aussi.
1: Alors historiquement, oui, on a, bah, par exemple, on a pas mal travaillé euh, avec des, asso- des structures de jeunesse. Euh, bah, d'ailleurs, euh, tu peux parler de comment <rire> tu as connu l'association. On a, avec l'émission locale des Rougies, on a travaillé, on a travaillé avec les MJC, euh, on a organisé des événements culturels avec, euh, par exemple, l'association Macédoine qui fait du théâtre d'improvisation, on avait fait euh, euh, du théâtre d'improvisation à la MJC du Chemin Vert. Euh, on travaille aussi avec des, des cinémas, comme euh, le luxe, le Café des Images, euh, pour faire des ciné-débats. Et euh, là, on est en construction pour la, la semaine de l'éducation contre le racisme qui aura lieu en mars. Euh, avec des assauts féministes pour essayer de faire quelque chose un peu autour du, du féminisme et de l'antiracisme. Donc, euh, voilà.
0: Et quel lien euh, entretiennent les antennes régionales avec SOS Racisme France Est-ce que vous avez une certaine liberté dans l'élaboration de vos actions ou est-ce que, ou est-ce que vraiment vous devez dépendre de, des actions nationales Alors, euh, moi je
2: trouve qu'on a beaucoup de liberté, on a surtout de l'assistance pour euh, différentes questions Euh, quand on a un souci on peut toujours se se tourner vers eux après euh, on a une liberté dans 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 l'ordre du responsable aussi, mmh. c'est-à-dire qu'on on, on dépend quand même de, de SOS Racisme. Quand on fait une action, on le fait euh, sous l'image de SOS Racisme. Donc on a quand même des comptes à rendre aussi. Mais maintenant, c'est pas non plus. Euh, on ne doit pas justifier de tout ce qu'on fait. On a quand même une liberté assez importante pour entreprendre ce qu'on souhaite entreprendre.
0: Et récemment, il y a une permanence juridique pour les personnes victimes de discrimination raciale qui s'est ouverte. Je crois d'ailleurs que, Ségolène, vous êtes particulièrement impliquée dans le pôle juridique de l'association. Euh, est-ce que votre rôle, c'est d'informer les personnes qui vous sollicitent sur ce qu'il faut savoir au préalable avant d'engager une potentielle action en justice
2: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, quand on regarde les chiffres sur le racisme, on se rend compte rapidement qu'en euh, dépit d'un sentiment euh, général... de de l'existence du racisme, il n'y a pas beaucoup de sanctions et euh, et, personnellement je pense que d'une part c'est dû au fait que les gens ont le sentiment qu'ils ne pourront pas accéder à une réponse, mais aussi il y a un fait qui est réel, euh, qui est que c'est difficile d'obtenir une preuve par exemple dans dans une procédure euh, dans le cadre raciste, avec... euh, un aspect racisme, raciste, pardon. Et donc, du coup, bah, le, avec, euh, le pôle, de la permanence juridique, on a, on donne un accès au droit. Donc, on va donner des, des connaissances. Par exemple, le fait de savoir qu'une injure à caractère raciste, elle peut être sanctionnée pénalement d'une amende de 1500 euros. Peu de personnes le savent. Ils savent que c'est pas bien, mais on n'a pas l'idée de 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 de, 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 de l'impact que ça peut avoir légalement. Donc, c'est aussi notre rôle de donner cette information et pour, euh, Permettre aux gens de savoir qu'ils euh, ne doivent pas être victimes de, de propos racistes ou de, d'actes racistes sans euh, avoir d'armes pour répondre. Et c'est, à mon sens, notre rôle de donner à ces gens euh, une réponse en leur disant, effectivement, bah non, vous avez vécu quelque chose de difficile et euh, on va vous aider à faire valoir vos droits. Et donc, il y a ce volet-là qui est donc la réponse et l'accès aux droits, en fait. Et euh, on est euh, sur le point de mettre en place aussi une autre réponse justement parce que comme j'en parlais tout à l'heure, il y a la difficulté de la preuve. Souvent, on se balade pas avec son téléphone euh, pour enregistrer un propos raciste et effectivement, bah, le droit euh, demande des preuves. Et donc, du coup, euh, on a pour ambition de mettre en place des testings. Donc, euh, ce sera l'occasion pour ceux qui ne savent pas de ce qu'est un testing. Ah oui, je c'est... ne sais pas. <rire> <rire> Alors, en fait, c'est l'idée de soumettre deux profils comparable pour une, de, une même demande, donc, par exemple un entretien d'embauche ou une entrée en boîte de nuit, etc. Et on va distinguer ces profils euh, avec le, le critère susceptible pardon, d'exposer aux discriminations. Donc ça va être D'accord. l'origine, le sexe ou bien l'âge, euh, etc. Et euh, donc s'il euh, si euh, si y a un traitement différencié, si Un traitement différencié, pardon, euh, on peut présumer qu'il y a un, un lien avec la prise en compte consciente ou non de, d'un critère raciste, et donc du coup, ça peut servir de base pour des procédures judiciaires qui peuvent être engagées, mais aussi pour solliciter le défenseur des droits de l'homme pour que lui-même ouvre des, euh, des, une enquête. Et, euh, et y a, on a des exemples dans l'histoire des d'SOS Racisme de, de testing qui ont fonctionné par exemple. Historiquement on peut rappeler l'histoire de Mourad Jabri qui en 2000, dans les années 2000 a réalisé un testing à l'entrée d'une boîte de nuit et euh, sur la base de ce testing euh, le gérant qui avait refusé l'entrée a pu être sanctionné par une amende de 3500 euros et des dommages à intérêts de, à hauteur de 1525 euros. Donc euh, le testing c'est important pour euh, justement faire des preuves Mais il y en a plein d'autres dans l'histoire de SOS Racisme des fois on les voit aussi dans les journaux. Et, euh, et c'est, c'est indispensable justement pour donner aux gens ce sentiment parce que moi personnellement quand on m'a parlé euh, du racisme à l'occasion de ma rencontre avec euh, SOS Racisme, bah la pre- ma première réponse et même quand bien même je fais du droit c'est bah oui mais c'est très difficile à prouver et le fait est que bah oui c'est difficile mais c'est aussi faisable et on a l'ambition de le faire quoi.
0: Et en général pour quel type de discrimination ou d'inégalité vous êtes sollicité? Alors,
2: la permanence a été ouverte très récemment, mais pour là, on a, on a un peu de tout. On peut avoir de la discrimination euh, à l'embauche oui. ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat. On a aussi euh, une, une affaire en cours à, avec euh, une, une pièce de théâtre qui, euh, dans laquelle il y aurait des comportements et des propos racistes qui seraient tenus. Euh, en réalité, c'est dès l'instant qu'il y a du racisme, on, on, je pense qu'on a compétence et qu'on peut en tout cas apporter une réponse pour aider les gens.
0: Et mais Merci beaucoup, on a évoqué la permanence juridique est-ce que vous mettez en place aussi des actions de, par exemple de libération de la parole ou d'accompagnement et qui peut, peut en bénéficier Alors pas proprement parlé, après euh, je pense que toutes ces actions
1: justement encouragent la libération de la parole euh, bah, si je donne un peu un chiffre là assez récent euh... Euh, qui est paru dans une tribune de libération où il y a Dominique Sopo, notre président, qui, qui, euh, qui donne quelques chiffres. Donc entre 2019 et 2021, il y a plus 13% d'augmentation euh, des crimes et des délits à caractère raciste. Euh, donc c'est en augmentation par rapport à, à une période précédente. Donc on peut se dire que c'est aussi le fruit de gens qui se sentent euh, plus légitimes, un peu comme pour les violences sexistes et sexuelles, de, de, de parler, même s'il y a encore énormément à faire. Euh, et puis c'est surtout, euh, je pense aussi que la lutte est forcément un peu, euh, entre guillemets, politique et, et de, de, de contrer tout ce qui est euh, banalisation et minimisation des, des propos racistes dans l'espace public. Et donc tout ça fait que avec aussi des actions de sensibilisation, euh, on espère que ça libère la parole.
0: Et par exemple, je voulais vous demander aussi si euh, dans dans la lutte, vous utilisez des moyens, par exemple les réseaux sociaux. Est-ce que l'association s'est emparée euh, des réseaux sociaux dans dans la lutte contre le racisme
2: C'est difficile de de ne pas avoir besoin d'avoir recours aux aux réseaux sociaux. Et c'est important parce que ça nous permet déjà de de diffuser des des actions qu'on peut... Réalisé et euh, bah, notamment pour la permanence juridique, ça nous, a perm- ça nous permet aussi de rappeler qu'elle a lieu euh, euh, deux fois par mois, le mercredi
1: et le, de, de, le premier mercredi et le dernier samedi. Euh, ouais, attends, je crois que c'est, euh, <rire> c'est euh, deuxième samedi du mois, quatrième euh, mercredi du mois. Mais euh, en général, on fait toujours un petit rappel euh, la veille euh, qu'il y a une permanence. Donc, c'est plutôt euh, pour l'instant, c'est téléphonique et par mail. Euh, mais voilà, les réseaux sociaux, effectivement, euh, c'est important d'y être présent pour, pour comme tu dis, euh, nos actions, etc. Mais aussi, euh, bah, pour contrer tous les, les discours haineux qui peuvent oui. y être. donc euh, Et puis, là aussi, euh, avec le droit, on peut condamner des personnes pour euh, propos euh, racistes en ligne. Euh, parce que voilà, c'est très facile derrière un écran de... de, de ce genre de message et en fait bah, on rappelle que le racisme n'est pas une opinion mais un délit donc euh, on a pu enfin là pas, pas à nous à l'échelle euh, locale mais à l'échelle nationale il y avait par exemple des propos racistes en 2021 qui avaient été tenus contre Mbappé et euh, l'auteur du tweet a été condamné par la justice donc euh, c'est aussi important d'être euh, présent euh, bah, pour euh, faire des captures d'écran de choses de, de messages qu'on voit passer et puis pour rappeler aussi euh, la réalité des faits, parce qu'il y a aussi beaucoup de fake news et de et de complotisme sur les réseaux sociaux hein, qui attise un peu la haine raciste quoi.
0: Euh, bah, Merci beaucoup. Est-ce que vous recherchez des bénévoles pour vous épauler dans vos actions euh, sur le territoire Euh, Oui, tout à fait. Bah, Notamment là,
1: euh, on a pas mal d'actions à à venir, notamment pour la semaine de l'éducation contre le racisme. Donc on est toujours preneur de bénévoles. Euh, Chacun peut trouver sa place. Euh, Comme on a dit tout à l'heure, il y a plein de profils différents. Euh, moi je suis pas du tout issue du droit par exemple Euh, chacun peut trouver sa place ça peut être animer euh, les réseaux sociaux euh, plus des actions de terrain euh, Les personnes qui sont plutôt intéressées par tout ce qui est intervention au milieu scolaire on organise par exemple une formation euh, ce samedi euh, pour les bénévoles qui souhaiteraient sensibiliser la jeunesse Euh, ça peut être aussi des coups de main euh, ponctuels dans la construction d'événements culturels etc donc il y a vraiment de de quoi satisfaire euh, tous les, les goûts et les affinités. Et puis,
2: euh, notre directrice est aussi très ouverte et écoute euh,
1: bien euh, <rire> les propositions
2: qu'on peut lui faire. Et du coup, euh, même en ayant une idée, un, euh, je pense qu'un bénévole euh, peut essayer de prendre contact avec elle et lui, lui proposer un projet. Je suis sûre qu'elle suivra. <rire>
1: enfin, ouais, alors, je, suis pr- je suis présidente, pas directrice. <rire> Mais on a, voilà, on a quand même une bonne, un bon noyau dur et vraiment, on, a, on se répartit bien le, le travail. Donc, à, euh, voilà, euh, c'est aussi chouette euh, ça, pour ça l'associatif quoi.
0: Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Par exemple, vous, Ségolène, vous êtes au pôle juridique. Euh, vous, a, vous avez quand même des... Vous avez euh, suivi une formation en, en droit. Euh... Oui. Alors, ouais. oui, j'ai suivi une formation. <rire> j'ai un master en droit, mais j'ai un master en
2: civil et en commercial, donc c'est pas complètement à l'opposé, mais c'est pas forcément indispensable. Ça m'apporte des connaissances, c'est sûr, mais la formation qui nous est dispensée euh, est bien, est plus importante que mes connaissances et du coup euh, permet euh, à des personnes qui n'auraient pas de formation juridique de pouvoir euh, intervenir et apporter leur aide dans le cadre du pôle juridique.
0: Bah merci beaucoup, Anne et Ségolène, d'être venues jusqu'à nous et pour toutes ces précisions sur l'association. Euh, pour les auditeurs qui souhaiteraient rejoindre l'association ou obtenir des renseignements, vous pouvez vous rendre à la maison des associations de Caen au 8 rue Germaine-Tillon. Et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, du coup, Twitter. Euh, alors, pas euh, le
1: comité local, mais ouais. on a une page de Facebook et Instagram. Donc, euh, vous pouvez nous contacter euh,
0: sur, euh, sur ces réseaux-là. Merci, merci beaucoup encore merci à vous pour à vous cette invitation. Bonne journée.
3: When I found you. Ooh. I was standing on the stage when I found you. When I found you, with your badass friends all around you, hey, your badass. Ooh, I was standing on the stage when I found you. I was standing on the stage when I found you, hey, with your badass friends all around you, yeah, yeah. Hey. your
4: badass. She got the ass, she got the ass that I wanted to grab. I was on stage earning the cash. She know that we, some hard men. man Shout to my boys, Agent Grand, Shout to my boys, Baby Bash Shout to my boys, Elijah Rock. Shout to my boys, Matthew on drums This her jam, we playing her song And she going in, so we putting on She close to the front, so after the show What could go wrong? She not from here, I'm not from here I'm foreign to her, and she foreign, I swear Shout to your pops, he knew just what to do Shout to your moms, making someone like you Ooh
3: I was standing on the stage when I found you I was standing on the stage when I found you With your badass friends all around you With your badass I was standing on the stage when I found you
4: Welcome to come back to our home, but laying with me Are two different things, so please act like you know You might pull up with me when you pull up for bro But it's all love, cause that's how the game go I was standing on the stage When I found her and I ain't trying to let go Let me know quick if you wanna get with me Only got one night to the next city If your boy toy trippin', he can step to me Okay, the clock's ticking, let's get busy Let me know quick if you wanna get with me Only got one night to the next city If your boy toy trippin', he can step to me Okay, the
3: clock's ticking, let's get busy Ooh! I was standing on the stage when I found you I was standing on the stage when I found you
0: Vous êtes sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Fony PPL et son titre Splash Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur l'actu science et tech des derniers jours. L'engouement pour l'observation du ciel et des étoiles ne devrait pas s'essouffler en 2023. Plusieurs phénomènes astronomiques remarquables sont programmés pour cette nouvelle année. Pluies de météores, conjonctions de planètes, comètes, éclipses. Euh, Noter les dates permettra de redoubler d'attention ces jours-là, malgré les difficultés parfois à contempler le ciel en fonction de la météo ou des lieux aussi où on se trouve. Je rappelle, quand on est dans une ville, on voit beaucoup moins que si on est en en pleine campagne. 2022 a été une année exceptionnelle du point de vue de l'astronomie et des connaissances scientifiques, tout comme des lancements orbitaux avec un record de 178 lancements réussis. L'année dernière a marqué aussi le début du programme Artemis et le début de la préparation du retour de l'homme sur la Lune. La mission DART a également marqué les esprits avec le crash volontaire d'un vaisseau spatial sur un astéroïde euh, afin de le dévier. Et l'image marquante est sans nul doute le premier cliché du satellite spatial James Webb dévoilant notre univers dans toute sa splendeur. Mais je vous rassure, 2023 réserve son lot de surprises Je vous propose de sortir vos agendas, je reviens sur quelques dates importantes en astronomie cette année. Les scientifiques ont annoncé le passage imminent d'une comète dont la dernière apparition remonte à 50 000 ans. Les astronomes ont estimé qu'elle s'approcherait au plus près du Soleil aujourd'hui. Elle sera visible depuis la Terre sous la forme d'un petit point vert. La meilleure fenêtre d'observation devrait être le week-end des 21 et 22 janvier, en fonction de la météo bien sûr. Alors si vous souhaitez assister à un événement se produisant qu'une fois sur l'échelle d'une vie humaine, pensez à sortir les jumelles de la cave, même si on espère ne pas en avoir besoin. Tout le mois de janvier, après le coucher de soleil, quatre planètes sont visibles sans l'aide de jumelles ou d'un télescope. Il s'agit de Mars à l'est, Jupiter au-dessus, et Saturne au sud-ouest avec Vénus. Du 18 au 24 janvier environ, Vénus croisera Saturne à la tombée de la nuit. Les deux planètes apparaissent au plus près le 22 janvier. Et le 20 février, il y aura une nouvelle lune, ce qui signifie que la lune ne sera pas visible dans le ciel, c'est le moment idéal pour observer les étoiles sans la lumière supplémentaire que notre satellite produit. Une nouvelle lune encore une fois le 21 mars euh, permettant de contempler avec une simple paire de jumelles ou même à l'œil nu dans les zones sombres en direction du nord-ouest, la galaxie d'Andromède qui est la galaxie la plus proche de la Voie Lactée. Et pour terminer, il y aura deux superlunes en 2023, toutes deux au cours du même mois, Une euh, une première le 1er août et une autre le 31 août. Pardon, dans un tout autre registre, savez-vous comment les constructions romaines, par exemple les aqueducs ou le panthéon de Rome, ont-elles si bien résisté au temps Cette question taraude depuis longtemps les experts, des chercheurs américains et européens pensent avoir enfin découvert le secret de longévité de ces merveilles d'architecture vieille d'environ 2000 ans. Les scientifiques ont d'abord pensé que c'était... <rire> que c'était grâce à la présence de Pouzolane, une pierre volcanique qui était à l'origine de cette solidité, mais l'explication n'était pas suffisante. Les travaux que viennent de publier des chercheurs américains de Harvard Et de l'Institut de technologie du Massachusetts nous en apprennent plus. En observant des échantillons de béton romain, grâce à des techniques d'imagerie à très haute résolution, ils ont repéré de petits grumeaux de chaux dans le mélange. Et la chaux, en fait, est fabriquée à base de pierres calcaires chauffées. C'est ce qui les a mis sur la piste. Le secret, c'est donc que les Romains ajoutaient de la chaux à leur mélange. Mais pas n'importe laquelle. Ils rajoutent de la chaux vive et non pas de la chaux mélangée à de l'eau, comme on le pensait. En fait, historiquement, la réaction chimique avec la chaux vive qui dégage de la chaleur a donné au béton une capacité d'auto-guérison qui n'était pas connue auparavant. Si des fissures apparaissent dans ce béton romain, elles peuvent en partie se reboucher toutes seules par réaction chimique avec le calcaire. Cette vieille recette peut nous servir aujourd'hui car, remise au goût du jour, elle pourrait permettre de construire des coffrages en béton plus légers mais tout aussi solides. Suite à leurs recherches, les chercheurs du MIT travaillent d'ailleurs déjà à la commercialisation de nouvelles, de nouvelles formules de béton inspirées par les Romains. Et pour terminer cette revue, on part au Chili où des chercheurs ont découvert des fossiles de quatre types de dinosaures, dont un Megaraptor, dans une zone reculée de Patagonie. Après avoir collecté des fossiles sur le Cerro Guido près de la frontière avec l'Argentine en 2021, Les scientifiques ont transporté ces restes au laboratoire et ont réussi à vérifier qu'ils appartenaient à des dinosaures qu'ils n'avaient pas identifiés auparavant à cet endroit. L'Institut chilien de l'Antarctique, en collaboration avec l'Université du Chili et celle du Texas, ont réussi à identifier les restes de quatre types de dinosaures Et ces dinosaures étaient carnivores parce qu'ils avaient des griffes de de rapaces, des petites dents déchirantes. Et du coup, les chercheurs pensent qu'ils seraient au sommet de la chaîne alimentaire dans cette zone et qu'ils habitaient euh, il y a entre 66 et 75 millions d'années à la fin du Crétacé. En décembre 2021, des paléontologues euh, chiliens eux aussi ont présenté les restes d'un Steguros Elangasen, un dinosaure énigmatique dont la queue en forme de massue a laissé perplexe les scientifiques retrouvés dans cette même zone de la Patagonie chilienne. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle semaine d'émission. En attendant, vous retrouverez demain le best-of de la semaine préparé par Ateba que je remercie. Je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À lundi